0: Nej, oj, det var fel.
1: <laughs> Hej Johanna! Hallå! Hur mår du idag? Ja, men jag mår bra och jag är glad att höra att du har sån energi i rösten. Jajamän! <laughs>
0: Så kul att ses. Alltså, jag måste säga det sist. Alltså, jag mådde ju inte bra. Det märktes ju verkligen i podden. Alltså, jag, tror att, jag tror på riktigt att det, det finns lik som har mer energi än vad jag hade förra veckan. Det hörs så tydligt. Det var lite blek om nosen. Det var lite blek om nosen. Ja. Om vi går in på vad som hänt sen sist så ja, jag har jag mått som en liten räv helt enkelt. Nu är jag tillbaka. Så skönt. Man uppskattar
1: verkligen att vara frisk. Mm. Framförallt på oktoberfest. Det skulle du ju på efter senaste ja. podden vi spelar in.
0: Ja, det måste vara få som har lyckats med bragden att eh, attend oktobers egna fest i München. Men också samtidigt eh, kunna stoltsera med att hålla sig till Socialstyrelsens nya rekommendationer för alkoholintag. Fyra små öl... Det var kanske en kvarts öl skulle jag säga Sånt jävla avbarn Åh, oh, herregud det, det var inte självvalt Och jag vill inte hänga ut någon Men en viss person som ville avkomma Kanske är patient zero i det här fallet
1: Ja, hon sprider diverse oskönheter <laughs>
0: Tur att hon är söt Men ja, nu mår jag bra i alla fall Och nu ses vi här igen Så trevligt Ska försöka komma med lite mer
1: energi idag men, och du Vad har du gjort den sist? Ja, men jag har inte följt Socialstyrelsens rekommendationer. Ja så. Jag var i lite gamla jaktmarker när man bestämt i Hornstull där jag bodde förut, knivsöder. Jag var där och drack sån fin öl, suröl med gammalt kompisgäng. Suröl, det ja, låter. Suröl, ja, det var... Surt. Surt, Nej, men det var väldigt men, 129 kronor glaset dock för ett litet litet glas öl. Det kändes eh, inte helt eh, lämpligt. Så efter ett tag så gick vi vidare till gamla stammishaket och drack eh, storstark för 69 eller 79 kronor istället. Vi till hjälpte åras. till att trycka ner inflationen där. Suveränt. Men gud vad trevligt. Ja, men det var väldigt trevligt. Det var, det var så här... Det var bra, bra energi. Och på mer finansiella världen så har jag varit ute i lite Twitter stormar Jag har sett det, du har varit ja. ute och vevat igen kan jag man säga. Jag har varit vevat, jag fick feeling, jag fick vev feeling Nej, men jag har sett diverse osköna oh, tweets faktiskt- om så här att ja men folk som klagar över de höga kostnaderna nu haha, det borde ni tänkt på innan ni lyxrenoverade köket, och åkte till Thailand och skaffade en ny bil och så. Men ja. jag blir lite irriterad på det här för det är ju faktiskt inte bara den ekonomiska alltså de höjda räntorna och liksom kostnadsökningarna som vi är i nu det innebär ju inte bara att liksom lyxmedelklass får vaska en semesterresa utan det här är ju faktiskt någonting som påverkar ja, men Alla i princip, i princip eller, eller i alla? alla. alla. Ja, Ja, precis. Och då tycker jag det är lite oskön attityd att bara här men varför har ni tagit lån? Ja, folk har tagit lån för att de har velat ha någonstans att bo. Ja. Svårare än så är det ju ofta inte. Man har vuxit ur lägenheten man bor i, man kanske får barn, man skaffar ett radhus och så. Och vi har ju haft en, ske, alltså en bostadsmarknad som har varit totalt skenande som har drivits på av... Ja, du har ju, man lägger ju inte frivilligt de där miljonerna. Nej, men att bo är ju liksom en... Ganska nödvändigt. En nödvändighet, en mänsklig rättighet. Att säga. Vi har ju knappt någon existerande hyresmarknad i Sverige. Jag skulle inte kunna få någon hyresrätt. Alltså man, man får ju inte det. Om man inte har stått oss i kö sedan man liksom var en dag liksom. gammal. Ja, precis. Så att jag tycker det är så här och, och då har ju människorna bara fått anpassa sig. Och då är det lite oskönt för någon som köpte en lägenhet för sig. 10-15 år sedan och sen bara såg sitt mm-hmm. egna kapital få vingar på grund av värdeökningen hela tiden och man har kunnat göra en så kallad bostadskarriär. Ah. Att då slå på någon som gjorde exakt samma beslut fast för tre år sedan och nu kanske har tappat 500 000 på sin första lägenhet det är väldigt, väldigt skevt tycker jag. Ja, och man tappar lite fokuset på hur vi överhuvud, överhuvudtaget hamnat i den här situationen. Ja men det är ju för att Riksbanken har bedrivit en expansiv penningpolitik nollräntor i mitt i en. Ja, det har ju varit typ
0: gratis att låna. Ja. Och då har man ju också sannoliken behövt låna ja. för att hänga med på den här för att, liksom,
1: höga priserna. Ja, och ha någonstans att bo. Så uh, ja, jag Jag fick Nej. lite feeling på det. Bra rutet, säger jag.
0: <laughs> ja, men du, Johanna. Jag skriver till dig här hem Jag tycker det har varit det är alldeles för mycket skit som händer ute i världen nu. Så att jag tänker kan vi fokusera på positiva nyheter? Så vi pratade om det. Kan vi liksom bara lyfta positiva nyheter idag? Vi gick in på någon lite skev sajt som var typ positivnews.com och då var det så här, eh, den här kvala ungen har precis bla 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 väldigt gulliga mm. nyheter men det är kanske inte riktigt sånt vi behöver föra vidare här men det kan jag ett tips om. Söker man på positiva nyheter så finns det ganska mycket fina sidor med trevliga nyheter helt enkelt. Men vi kanske ska ha sånt som är lite relevant också. Men det var ju, ta mig fan lättare sagt än gjort. Jag skrev <laughs> ja. till dig i morse. Alltså, när man möts här, vi sitter ju och spelar in en måndag här. Det är löning. Det är positivt. Det är positivt. Ding. <laughs> men när man får sitt dagliga nyhetsflöde i ja, men både DI och sen så i mejlskörden så såg jag så här... Veckan som gick bjöd på stigande volatilitet och fortsatt gång. Ett globalt index stängde på minus samtliga fem handelsdagar och summerade veckan på minus 2,7. Expert om budgeten. 2024 förlorat år för pensionärer. Och så lite höjd ränta och höjd skatt på ISK- på det. Ja, det är inte lätt att hitta de här positiva guldkornen. Men, Nej, men du,
1: har, du har gjort ett jobb. så
0: alltså jag vet fan. En positiv sak. Det är otroligt väder nu. Fantastiskt. Det är så varmt och skönt. Det är britt sommar. Just idag är det 88 dagar kvar till vintersolståndet. Vilket betyder att det då vänder mot ljusare tider igen. Och vad betyder det? Jo, att det snart är vår. Ja, glaset är då halvfullt. No pun intended. Att det typ nu är mer eller mindre, varenda människa måste ju vara alkoholist numera, håller jag på att säga det är normaliserat, men socialstyrelsens nya rekommendationer av sin alkoholintag som vi var inne på, fyra små öl i månaden jag tror att antingen så är du absolutist eller så dricker du i alla fall lite mer än det, så
1: ja vi sitter
0: alla i samma båt Ja, men låt oss inte tänka på den mörka delen av den där mörka dimensionen av det budskapet Ja, det är socialstyrelsen
1: som är absolutister
0: ja Ja, män är inte från Mars längre och kvinnor från Venus, Johanna. Utan vi är från samma planet. Jag vet inte om du, och det här är utifrån min väldigt begränsade fältstudie ska sägas. Det finns ju en kvinna som heter Saskia som för något år sedan eh, gjorde en poll bland sina följare och frågade sig: Men vad tänker killar på egentligen? Och då var det en som hade skrivit in att säga: Ja, men min kille tänker inte på någonting, eller så tänker han på romariket- <laughs> Och det är så otroligt kul och nu, det, så det tog i fart förra året Men nu har det här blivit liksom globalt Exploderat ja, men Times och så, här, As Weekly och Det är många som har plockat upp det här Så att nu kanske vi pratar om det här idag och Sen så vill jag typ aldrig mer höra ett ord om den här romariksfrågan <laughs> Men jag vill bara säga Jag tänker jätteofta på romariket Och de gamla grekerna Och liksom egyptierna Du vet, jag har varit i Totankamons grav Då gick man där och tog på väggen Och bara, herre jävlar 5000 år sedan Ser lite gammal färg som man vet är gammal Alltså så tänker man sig Hur var det att gå runt här? Hur lyfter de de här blocken? Vad åt dem? Jag tycker det är otroligt fascinerande Så ja, vi är samma skrot och korn Helt enkelt det verkar som att vi möjligtvis går mot en vinter där elpriserna kanske inte kommer vara lika höga som förra året.
1: Det är sannoligan en positiv nyhet. Her- Herregud, första året i hus förra året. Med, direkt, med direktverkande el, eller vad är det? Nej, nej, det är bergvärme. But still. Det var liksom... <laughs> ja. Så rekordlåga elpriser. Jej! Ja,
0: då har vi en nyhet om att Riksbanken kommer från och med nästa år ha fler möten. Och då vill vi ju inte att det ska innebära fler höjningar. De kommer gå från fem möten per år till åtta. Men det kanske betyder att de kommer vara lite mer snabbfotade, tänker jag. Hänga med ECB, eh, ja, med Fed och så vidare. Eventuellt.
1: Ja, agera på statistik som kommer i inflationsstatistik och så. Så att det, är väl ändå, det är väl ändå en positiv nyhet. Ja, jag läste rubriken
0: var så här positiv. Det går med att gå snabbare. Så att, yay, mycket bra. Och på samma temat så ska de också valutasäkra delar av valutareserven. Och det gör de för att stärka kronan. Så att det händer grejer för att stärka kronan. Det är positivt. Okej, okay, slutligen då så har ett forskarlag i Skottland hittat vad de kallar för den heliga gralen. Ett extrakt som kan ersätta palmolja. Och det finns ju alltså i tusentals produkter. Och det är en av de vanligaste ingredienserna förutom socker i livsmedel. Och det här ser man ju överallt att ni vet... Ja. Man vill, ju, man vill ju köpa mat utan palmolja för att det är så dåligt. Man då skövlar regnskogarna. Och det här nya alternativet då som heter palmalt. Det är gjort på restprodukter från linser och är 70% bättre för miljön. Så det skulle ju vara otroligt för miljön helt enkelt. Palmolja idag är världens största vegetabiliska olja. Och det står alltså för 40% av den totala mängden globalt. Så det där är ju en kanonighet. Woo! Ja, och för att sammanfatta då så gick det ganska snabbt att dra de positiva nyheterna jag har hittat här.
1: fick gå ganska långt ut på liksom skalan ändå för att hitta eh, positiva nyheter. Ja, precis.
0: Och dessutom adderade det min egen lilla eh, subjektiva fältstudie.
1: Jag gillar ändå hur socialstyrelsens rekommendationer blev positiv nyhet i att vi alla är alkoholister. men det är kreativt tänkande. Ja, det var Spela bollen där den ligger. Yep. Men du
0: då ska vi gå vidare och för att slå an fortsatt på de positiva tangenterna så är vi ju otroligt glada att vi får frågor till oss på både våran Instagram och på våran mail och vi heter ju alfahonor då på insta och gmail.com. Men då har vi fått en fråga om den danska peggade kronan Johanna mm? och
1: det här ska du berätta mer om. Nej men det är säkert många som var i Danmark i somras som reagerade på det att herregud vad dyrt det är. Och det är ju då för att den svenska kronan har ju i princip åkt fritt fall, kommit på rekordlåga nivåer gentemot dollarn och euron. Och den danska kronan är sen 1 januari 1999 knuten till euron på så sätt. Att växelkursen ligger fast i ett intervall där den ska vara 7,46 danska kronor per euro plus minus 2,25 procent. Vad innebär det? Det innebär att en euro alltid kostar mellan 729 och 763 danska kronor. Och då är det som så att i Danmark får man då anpassa penningpolitiken så så att kronan håller eh, värdet. Vad innebär det? Jo, att penningpolitiken anpassas så att den danska kronan håller värdet det innebär alltså att den danska Riksbanken måste hela tiden köpa och sälja danska kronor eh, så att, alltså de måste antingen stödköpa danska kronor för att mm. få upp värdet på danska kronan så att den förhåller sig till det här sju Just det. 46 till euron. Eller mm. så måste de sälja danska kronor för att trycka ner värdet på danska kronor så att det kommer innanför det här spannet. Då. Alltså att den mm. alltid ska ha den här relationen gentemot euron. Just det. Så är det ju inte i Sverige, utan där är det ju marknaden. Vi har en flytande växelkurs och då är det mm. marknaden, alltså omvärlden, deras efterfrågan på kronor som styr eh, valutan och vår växelkurs. Och då är det ju ganska tufft i såna här perioder jo, när marknaden, alltså omvärlden, tycker att de Nej. har inte så stor efterfrågan på valutan. Det man då brukar säga som positivt mm. är ju att okej, okay, men om omvärldens efterfråga på till exempel den svenska kronan sjunker, mm. då sjunker värdet på svenska kronan, då minskar vår. Eh, vilja att köpa utländska varor för mm, det blir mm. dyrare. Eh, samtidigt som omvärldens vilja att köpa svenska varor kanske stiger eftersom det är förhållandevis billigt för dem. Och då gör den då här situationen att fixa till kursen. Ja, i teorin ska ju det då liksom, eh, hjälpa kursen att hitta någon mm. slags jämvikt igen. Men i sådana här osäkra tider som vi är just nu då ser vi att det här brukar liksom inte riktigt hjälpa. Utan när när det är skakigt på marknaden, då vill man inte ha kronan. Och framförallt inte nu, där man då menar att det det finns en oro i omvärlden för den svenska fastighetsmarknaden och då känner man att ah, det, det kanske ja, är skuldbubblan ja precis att svenskar har höga skulder fastighetsbolagen har höga skulder och då vill man heller inte köpa kronor Nej. sen så säger man också att det finns inte så mycket så här svenska statspapper ute. Alltså obligationer att köpa för bolag företagsobligationer och så då har de tagit ner sin bevakning på Sverige eller för utländska aktörer att köpa i Sverige. Då har de har dragit ner sin bevakning på Sverige och då tycker de att det liksom är iskallt. Sen så har det börjat komma vissa ekonomer som har ytterligare en förklaring. Det var bland annat Annika Vinst som skrev en debattartikel om det i Svenskan förra, mm. förra veckan att Sverige har talat ner för sig själva så mycket. Vi lyfter mm. bara upp de riskerna som finns i Sverige, de riskerna med fastighetsbolagen, skuldsättning, svenska aktörer. Det mörka lite mer. Ja, eller lyfta upp det vi faktiskt är bra på, att vi har en Urstarka ur statsfinanser låg statsskuld, och att vi har stabila banksystem och så att vi har inte ja, men, så att, att vi kanske i retoriken måste balansera upp. Självklart ska man berätta om riskerna, men man ska också vara stolt och berätta om de positiva fördelarna som finns i Sverige och affärslandskapet här och så vidare och så vidare. Så att det är väl, men nu har jag svävat ut lite från den här frågan med fast versus rörlig växelkurs. Men det korta svaret är att det är dyrt i Danmark. Där, det är alltså att de har en fast växelkurs mm. gentemot euron. När kronan tappar mot euron så tappar vi också då mot, mot eh, den danska kronan. Men får jag bara fråga en liten
0: fråga då? Mm. Vad är fan är skillnaden att ha en piggad kurs mot? Varför har de inte bara euro? Om den nu håller, förhåller sig till euro, mm. är det för att slippa typ så att om vi säger så här, om den här PIGS-situationen eh, slippa ta ansvar för liksom Greklands
1: ja. gå in och stötta och så. Att, det liksom, att du vill inte vara med. EMU. EMU, ja. Jag är monetära unionen. Jag, jag vet egentligen inte exakt varför men de har ju, det är väl fortfarande lite friare för det man kan mm. göra, det som Sverige gjorde i början av eh, 90-talet, det var ju att mm. vi devalverade vår valuta. Vi hade en fast växelkurs som vi skulle mm. förhålla oss till. Och sen när det blev lite omöjligt för att det var valutaspekulationer bland annat mot Sverige. Vilket gjorde att Riksbanken mm. var tvungen att gå in och försvara den svenska kronan för att den skulle. Alltså vi var tvungna att, att köpa väldigt mycket kronor då. Med, då får ju Riksbanken betala med sin valutareserv.
0: Ja, okay. Man får
1: betala med sin valutareserv för att köpa kronor för att på så sätt få upp värdet på kronan, Men till slut när, när det blir spekulationer och, och, och utländska aktörer försöker sänka värdet på kronan då måste ju Riksbanken köpa köpa mer, köpa mer, köpa mer och till slut säger man så här nej men hörni, vi skiter i det här, vi devalverar, det vill säga vi gör en ny omräkning, vi säger mm. att kronan ska förhålla sig i det här spannet mm. eh, gentemot, jo men då tappar ju alla svenskar i köpkraft. Ja, från en dag till en annan. Ja, från en dag till en annan. Och så devalvering på devalvering på devalvering då tappar man bara ytterligare 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 köpkraft när man, mm. när man inser att vi kan inte försvara kronan på de här nivåerna. Eh, så det skapade ju en väldigt så här, nedåtgående spiral och till slut så valde mm. Sverige då att Lämnade Flirting. fasta. Ja, precis. Och Då övergick vi i flytande växelkurs. Eh, och Då fick vi höja räntan. Det var lite en situation där. Ja det, 92. Var, ja, det var lite av en situation. Det kan ju vara ett helt, ett helt eget avsnitt. Vad hände egentligen? i eh, Krisen där. Men och så fick man höja räntan till helt absurda nivåer. För, så att, folk blir glada om man band på sig 11 Ja, precis. Men, men, men det som är i Danmark då då är att eh, deras centralbank helt enkelt parerar så att de förhåller sig i det här eh, gentemot euron. Det man tappar då är ju att man tappar viss flexibilitet man har inte den där utjämnande mekanismen att när kronan tappar så får liksom exportindustrin en Nej. liten skjuts. Men nu är det ju många som säger att när, k- när kronan, danska eller äh, svenskara tappar för mycket så är inte det heller bra om man kanske äh, hamnar lite på hälarna om man blir inte så produktiv och lättfotad så, där. så att man valuta dopar sig äh, lite. Så att, men det är ju det som, som man säger att det är ju liksom en av nackdelarna med en fast äh, växelkurs att Du just tappar den här flexibiliteten. Så nackdelarna med den här typen av fast eller peggad växelkurs det är att man får inte den här lilla boosten av att valutan tappar vilket då kan vara positivt för exportindustrin och mjuka upp. Lågkonjunkturen på det sättet, eller dämpa en hög konjunktur när kronan stiger. Och att ja, det agerar liksom. dämpare, det tappar man. Det finns den här risken för en valutakris att, att centralbanken hela tiden måste gå in och stöd köpa. Mm. kronor eh, och att man då tar av sin eh, valutareserv och det, det når en situation där det inte längre blir mör- möjligt. Man får göra som Sverige gjorde på 90-talet det vill säga devalvera man. Tapp- och då tappar befolkningen i köpkraft och utländska aktörers förtroende för valutan. Ja, det, eh, det känns inte. Nej Och man kan också man har inte flexibiliteten att via penningpolitiken, via liksom höjda och sänkta räntor, parera en låg eller högkonjunktur riktigt. För du kan ju inte. Du Nej, måste... men ens liksom, Riksbanken skulle inte ha samma. Nej, liksom, Nej du kan ju inte höja räntan verktyg. för att dämpa om det inte det du har peggat mot också har höjt räntan. Då. Så att om det är Nej. olika situationer eller ännu värre, om. om om du går in i en äh, lågkonjunktur och vill sänka räntan men äh, den valutan du är mot eller ska följa de höjer räntan. Då måste du också höja räntan för att din valuta inte ska... Uh. Alltså, all I hear att
0: det är lite som faktiskt bara har den valutan man är peggad mot uh. fast man kanske slipper de här åtaganden som, som till exempel Greklandskrisen yeah. går in och behöver stötta rent monetärt.
1: Ja, precis. Så att det, finns, det finns helt klart eh, nackdelar även med eh, fast växelkurs. Och man tackar någonstans i liksom eget självbestämmande. Men å andra sidan, det är ju inte som så att Riksbanken kan ta väldigt mycket egna beslut som går stick i stäv med ECB Nej, eller Fed. Utan det, det är ju otroligt
0: följare John-lek där också. Ja, och där är det väl egentligen Fed som bestämmer någonting så hänger ECB på och sen hänger vi på. America first. Oh. Tiden går ju som bekant snabbt när man har roligt. När man pratar valutor. <laughs> jo, men ja, jo, det jag tycker är ett mycket utbildande inslag. Väldigt bra. Och ja, Vad tar vi med oss annars från idag då? Det är man får leta lite extra noggrant för att hitta de positiva guldkornen här nyhetsmässigt. Men eh, vi har dem och vi
1: kommer fortsätta att leverera dem till er. Skam den som gör sig. Exakt. Det och positiv nyhet Fred är alltså ett nytt avsnitt av Alpha Hannis släpps imorgon eller Exakt. idag när du lyssnar på det här.
0: Mm, precis, och då kanske du fortfarande har kvar stora delar av lönen. Får hoppas. Ja, en tyst minut för lönen nu idag. Men vi hörs igen nästa vecka och tack snälla för att ni lyssnar och tack
1: snälla Johanna för idag. Mm, tack själv, tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! <laughs>